0: Triangulação
1: do Círculo. Oh! Olá,
0: ainda não, não é. Está <risos> e não és tu? Para com isso. Ai, hum. é <risos> Olá, meus queridos e queridas ouvintes. Bem-vindos ao centésimo vigésimo sétimo episódio da Triangulação do Círculo. O meu nome é Miguel Agramonte, sou o provocador de serviço deste episódio e desta feita falo-vos de Pádua,
1: hum. na Itália. Ah, eu estava à espera como é que ele ia dizer a palavra. Estava mesmo <risos> a preparar-me para dizer: Olá, eu sou o Max Penserdor e estou de volta a Faro. Bem-vinda, Max. Não, obrigado, o entretanto cheguei e saiu outra. <risos>
2: Olá, eu sou o Daniel e estou a relaxar na Praia do Meco.
1: O facto de ele estar já é uma surpresa, não é? <risos>
0: Depois de quatro episódios sem estar?
2: Eu estive aqui, sabem como quando uma pessoa está em espírito, está no ar... Está a flutuar, eu estava a
0: flutuar. Eu ouvia, respondia, mas desculpa. Tu não estavas no ar, tu estavas debaixo de terra. <risos> Quase. Mas, queridos, alguns de vocês tiveram direito a um upgrade para algum BMW ou, durante oh. esta semana?
1: Não, eu, eu tentei, eu, como disse na semana passada, dia tent... na, na, na semana passada não há duas semanas, eu tentei de facto um upgrade, mas uh, Marcelo Revelçoso já o tinha levado, portanto. Oh. A, a TAP não me dá nada. agora a dizer que me deu um copo, uma garrafa de água. Não,
0: não, não. Tu querias a garrafa e deu tudo. Não, não. Mas a garrafa
1: depois não, não, acabaram por mandar porque o cartão bancário não funcionou. Ah, pronto. Rejeitou porque considerou, considerou o movimento da TAP fraude. Eu queria
2: só dar aqui uma opiniãozinha minha. que eu, também, ah. eu, não, eu não gosto de marcas alemãs. Eu prefiro sempre os meus queridos Peugeots. Uma marca francesa. Ah, é sempre mais resiliente. Não percebes nada de carros, claramente.
1: É daquelas que acelera e vai para a frente. Olha, se foi, tudo bem.
0: Lá se foram uns patrocínios. Hum, Exato. Vamos dizer, então, que tal acharam daquela noite do domingo passado nas eleições do Brasil?
1: O que é que eu tenho a dizer? Eu acho que, como algumas pessoas têm estado a notar, as eleições do Brasil, os votos de Lula foram os que se estavam à espera, os votos de Bolsonaro não foram os que se estava à espera. E que, uma vez mais, como começa a ser recorrente, nós tivemos um problema de sondagens... E a mim quer-me parecer que o problema de sondagens, que isto tem conhecer um mercado onde as sondagens estejam a funcionar, por favor, informe a triangulação, darkroom.triangulacau <risos> triangula do círculo.pt, porque nós, de repente, eu assim, de repente, não me lembro de nenhum país onde as sondagens estejam a funcionar. Aliás, as únicas sondagens que acertam sempre são as russas e as turcas. Mas eu acho que se começa a notar cada vez mais um efeito que é a capacidade que a extrema-direita tem, e dos populistas em geral, mas com particular acutilância no populismo de direita radical, para não falar de extrema-direita, tem em mobilizar o voto do descontente. E, aliás, não apenas isso, mas também o voto que vota, nestes, nestas áreas políticas, ser, de algum modo, tímido quando chega a altura de dar resposta. E é aquilo que me parece. Não tenho conhecimento do nosso amigo Miguel... Sobre uma realidade brasileira, mas assim, visto muito à distância, o que me parece é que, uma vez mais, Bolsonaro conseguiu mobilizar muito voto indeciso e muito voto de gente que não se atreveu a dizer que votava Bolsonaro. Não sei se o terá feito à última da hora, ou se, por isso, simplesmente, já seria voto que estaria convencido, mas não seria capaz de o dizer, mas o que é facto é que, uma vez mais, vemos este fenómeno a acontecer.
2: É um fenómeno, por acaso, global. É uma coisa impressionante como é que não há solidez em qualquer sondagem. E Mas eu aqui também acredito que tenham estas sondagens, pelo menos as últimas que saíram antes da eleição. Há sempre uma agenda, não é? Há sempre uma agenda por trás de quem publica as sondagens de forma a influenciar o voto. E nós sabemos bem quando temos sondagens que dão sempre o mesmo vencedor e que sempre com margens elevadas, há sempre uma parte da população que diz que já está garantido não vou votar. Realmente eu não percebi qual é que foi aqui a movimentação de forças, foi, como o Max dizia, o Bolsonaro conseguir mobilizar a sua base eleitoral, ou se foi por ausência
1: da base eleitoral de Lula da Silva. Mas eu... desculpa, provavelmente a base eleitoral tão polarizada como é brasileira é de uma enorme dificuldade em haver alguma coisa de mobilidade. Creio que esses fenómenos existirem devem ser marginais, mas o que há é sempre algumas pessoas indecisas e essas pessoas, provavelmente, Bolsonaro conseguiu mobilizar mais do que se estaria à espera.
0: Bom, antes de mais, sempre achei difícil Lula ganhar na primeira volta. aliás disse Sim, tu eras basicamente,
1: basicamente a única analista dos últimos tempos a dizer isso. Não é? Sim,
0: Lula dificilmente ganharia na primeira volta e falhei na previsão do voto em Portugal. Fiquei muito contente por Bolsonaro não ter ganho em Portugal. Exceto Lisboa. Possível. Bom, pronto, enfim, porque isso, isso tem outra explicação, mas o que denota é que nos últimos anos houve uma imigração com I naturalmente, de muitos brasileiros já não com dinheiro, já não reformados para Portugal e foram esses que fizeram o voto pender a favor da de, de Silva. Daniel, eu faço só notar que no Brasil eh, o voto é obrigatório, portanto as pessoas não decidem não ir. Elas terão de ir sempre, vá lá, não é? Enfim, poderão não ir e depois justificar o voto, etc. Mas essa, essa opção por ficar em casa no sofá, por já darem como garantia de um vencedor, no Brasil não se coloca como se coloca, por exemplo, na Europa. Um outro aspecto que eu gostaria de realçar tem a ver agora com como dizem no Brasil, o vazamento de alguns vídeos de Bolsonaro, e não só, enfim, de alguns elementos da sua antorrajo. É mais próximos... Ah, Ai, que próximos. Ela é internacional, que ela ideia. vai a...
1: Ela chegou a Padua e pronto, fala em, fala em francês. Era tu francês, que tu estavas a falar,
0: não é? Era francês, senhor. Assim, olha, mas sabes que ali em San Marino, estive, estive lá há pouco, o pessoal gosta muito do... Voilà, e, Finalmente
1: conheceram alguém que foi a San Marino, lembra-se na próxima Eurovisão. Ah,
0: sim, sim, eu adoro San Marino. Bom, e então <risos> <risos> isto para dizer que apareceram um vídeo do Bolsonaro e alguns elementos da sua insisto, Torral uh, na maçonaria. <risos> Portanto, achei é uma coisa interessantíssima. E agora os, os evangélicos estão furiosos a achar que foram traídos, e isto tem um impacto, porque isto passa-se nas redes, nas redes sociais, que são precisamente os locais que são frequentados por esta gente. Portanto, isto se estivesse a sair nos jornais impressos, etc. Isto passaria ao lado. Isto foi muito bem feito porque domina toda esta operação populista precisamente no ponto onde dói, que é nas redes sociais. É precisamente nas redes sociais que vão ser divulgados estes vídeos de Bolsonaro em lojas da maçonaria. Muito interessante. Vamos ver o que daqui resultará. O é
1: engraçado. Daquele entretanto, respondeu dizendo que uh, foi numa altura em que era uma pessoa, qualquer coisa como se bem retivo do que eu vi na imprensa foi uma pessoa que era uma pessoa pouco conhecida mas já era candidata a presidente e que um amigo lhe tinha dito qualquer coisa como, vamos lá, vamos ver. E ele foi só porque sim. A mim, assim, de repente, ninguém me convidou para ir uma loja maçónica, mas já sabem se alguém precisasse precisar sepenser.donor.gmail.com Estou a precisar de algum tráfico de influências.
0: Ai, sim, bom. mas os discursos que ele fez lá, e... não foi só porque sim, ele diz muita coisa lá.
1: Claro que não, óbvio <risos> que
0: não. Meus queridos, vamos passar para a Next Crisis, vamos falar do Reino Unido, nas crises que têm acontecido no Reino Unido, e daí sugeria passarmos precisamente para a ajuda à economia que devia ser colocada em prática no Reino Unido, e... Eventualmente, em algum paralelismo que essa ajuda à economia possa ter, ou não, noutras ajudas, noutros países, também eles europeus?
2: Este tema, devia, este e outros temas, deviam começar a assustar muita gente, principalmente aqui em Portugal. E aqui um pequeno ponto sobre Inglaterra: que na semana passada houve o tal debate na Assembleia da República aqui em Portugal e assisti perplexo e achei aquilo uma falta de etiqueta, que foi. António Costa a enxovalhar o ministro das Finanças em inglês, em plena praça pública, como se fosse um boneco, e isto foi uma falta de diplomacia, de ética, foi muito brega. Alguém usar outro político como arma política? Enfim, o mundo está realmente mudado e nós não estamos a
0: acompanhar a oportunidade. Oh Daniel, mas desculpa, já que tu começaste e gostando tu destes temas de economia, pedi-te para fazeres um enquadramento daquilo, enfim, para quem nos ouve, naturalmente, daquilo que se está a passar no Reino Unido. O que se está a
2: passar no Reino Unido não é só, como há muitas, vi muitas pessoas a falar, que agora a Primeira-Ministra inglesa é que suporta o caos que se vive em Inglaterra. Desde 2016, que nós já sabemos que a economia iria sempre entrar em contração ou pelo menos iria reduzir o seu PIB e o seu poder de compra devido à perda do mercado europeu. Mas há aqui um dado muito mais importante que ultrapassa o Banco Central Europeu ao Banco Central em inglês, que é a subida das taxas de juros nos Estados Unidos. E nós temos assistido nestes últimos meses a um aumento agressivo da taxa de juros nos Estados Unidos, o que leva o próprio país a exportar inflação para todo o resto do mundo. E há aqui uma situação única e caricata que é, um investidor que quer comprar, por exemplo, dívida pública inglesa, títulos de dívida, porque todos os países vão-se financiar ao mercado, a depois injetar o dinheiro na economia. E o que nós temos visto é como as pessoas encaram o euro e a libra como economias fracas, com governos fracos, com dificuldades enormes, seja nos próximos três meses, seja daqui a seis anos, encaram que a única forma de refúgio e de ter alguma rentabilidade segura é comprando dólares e comprando títulos de dívida norte-americana. E o que é que isto acontece? Falta de liquidez nas economias, porque toda a gente corre a entrar e a depositar dinheiro nos Estados Unidos e deixamos as outras economias sem acesso à liquidez. E o exemplo mais prático... Foi o que aconteceu em Portugal em 2008. Foi na altura antes da entrada da troika, que é Portugal ia ao mercado, pedia uma taxa alta e havia pessoas que nem sequer queriam colocar o dinheiro em Portugal porque tinham um medo que não fosse pago. Esta semana houve uma emissão de dívida pública inglesa e apenas houve 22 milhões de libras angariado, o que deveria ter sido 2.2 bilhões de libras. Há aqui um desfazamento.
0: Bilhões ou mil milhões? Mil
2: milhões. Pronto, é, uhum. eu sei que, é, que na Europa não se usa os bilhões. Eu estou muito com o mercado norte-americano, que é os
0: bilhões. Ah, não, é só... É uma só. vai a sambarina, a outra está no mercado. Não, não é isso. É porque <risos> <o aglamento, risos> hoje, há aqui uns... Há aqui uns três zeros que fazem toda a diferença.
2: Fazem toda a diferença. O mundo realmente assiste aqui a um evento global de falta de liquidez. Vivemos este episódio com o Japão, mas como o iene são economias diferentes e intervêm na, na economia mundial diferente, o Japão teve que ir ao mercado para segurar o iene porque não havia dinheiro suficiente para o país se financiar. A Inglaterra, a mesma coisa. Aqui em Portugal, e penso que em alguns países europeus, tendem a empurrar os problemas com a barriga mais para a frente. E ninguém explicar às pessoas, mesmo no jornalismo, mesmo nas televisões, nos jornais e os decisores políticos. Explicar às pessoas o que se passa, porque uma crise muito mais grave no Reino Unido vai influenciar, como o Max se referiu na semana passada, é um evento global que poderá pôr a economia num Estado deplorável e que Portugal, sendo altamente deficitário na sua balança de dívida pública, de imigração, etc., poderá pôr o país num caos ainda muito mais difícil. Estes temas são demasiado graves para serem usados como simples explicações. A curto prazo nada vai acontecer, mas a médio e longo prazo como é que nós garantimos que uma Inglaterra o peso que tem na economia mundial consegue resistir a estes eventos de guerra energética, guerra económica, guerra na política monetária e um conflito armado que poderá desenvolver em armas nucleares.
0: Max, eu vou-te chamar aqui para a conversa, mas sem antes também referir a questão do crédito suíço, que também foi algo que esta semana veio à baila, também com uma coisa semelhante. Eu, eu. Devo
1: dizer, eu devo dizer que a questão do que é disso isso é, bom, enfim, é uma coisa semelhante, mas não é bem pelas mesmas razões, ainda que a falta de liquidez seja a tónica evidente nos dois assuntos. Mas a questão é que, no caso inglês, no caso inglês estamos perante dívida soberana e perante uma incapacidade do país de se financiar no caso isso e não estou a falar isto por patriotismo, não assiste qualquer dificuldade de financiamento à Confederação Helvética e, muito antes, pelo contrário, se a coisa continuar a correr pelo assunto... Como está, o que suíço não é demasiado grande para o Banco Central Suíço fazer das suas. Portanto, não me preocupa tanto a questão suíça, ainda que o franco seja uma moeda de refúgio, um bocadinho à semelhança como o dólar, mas é uma mulher, uma mulher. É uma moeda. É uma, <risos> uma, uma mulher moeda de, de, refúgio. Uma mulher de refúgio. É uma moeda de refúgio é. e é sabido como tal nos mercados, nos mercados investidores. Mas a questão inglesa é uma questão muito mais preocupante. E, portanto, eu não vou entrar pela questão económica na questão inglesa, até porque o Daniel já explicou muitíssimo bem, como ele sempre faz nas questões económicas. Oh. Mas, ah, é verdade, é verdade, sigam o Daniel Rocha na sua, no seu Instagram, oh. onde ele dá <risos> conselhos económicos a quem queira saber. Não, que não, não digas não... isso que a CMVM
2: aplica-me uma multa. Uh, não, uh... não dou recomendações a ninguém. Não, uh,
1: não, pronto, então vou reformular, até porque como jurista que sou posso reformular. Faz comentários <risos> comentários, já este económicas no entanto porque ninguém ganhou no entanto é teve no entanto a apostar na via política desta questão e cá me parece que a via política é interessante se notar porque de alguma maneira isto tem a ver um bocadinho com o que eu ia dizer há bocado não, e não disse relativamente a Bolsonaro e Lula que é as coisas podem estar drasticamente mal num país mas parece sempre incrível que os votos e as votações desde Zumba nos últimos anos ou apoiam ferozmente quem é o responsável por essa, pelo mal-estar de todas as coisas ou então torna-se difícil sequer tirar de lá as pessoas. O Brasil é o que se vê. Qualquer pessoa com dois dedos de testa percebeu o que é que se passou nos últimos anos no Brasil que nós estejamos onde estamos, com dificuldade com, a debater estas migalhas de pós-percentuais para tirar de lá o Bolsonaro, é identicamente fascinante ao facto dos ingleses terem, depois de tudo o que se passou com o Partido Conservador e tudo o que se passou com o Boris Johnson, ainda assim lhe terem dado a maioria absoluta. Portanto, este assunto, esta senhora Liz Truss e o assunto Inglaterra é um assunto que já vem de trás não tem apenas a mão de um outro senhor lá sentado em Moscovo, mas tem uma grande influência no dinamitar da democracia inglesa, ao ponto de os ingleses estarem basicamente perdidos desde 2016. E, portanto, ver a Inglaterra descer ao ponto a que desceu nos últimos dias, de nós termos que olhar para a Inglaterra como se tratasse de um PIGS. estávamos a falar há bocado como se tratasse de um PIGS que tem dificuldade a ir ao mercado financiar-se eu não sei. Alguma coisa devia dizer aos apoiantes do Partido Conservador. E aos Brexiters, que é algo que está terrivelmente mal no país. Mas, por outro lado, não será que o Schermer, pelos vistos, a conseguir tirar de lá o Partido Conservador. Nós estamos aqui a falar sobre sondagens
2: no caso do Brasil, mas saíram duas sondagens em Inglaterra. Foi uma sondagem histórica porque uma delas dava o Partido Trabalhista com 33% de
1: avanço sobre o Partido Conservador. Sim, sim. Mas, mas Daniel, mas me permitires o comentário. Eu, quando estava a dizer o que estava a dizer há bocado, estava a dizer com essa sondagem em mente Porquê? Porque a mudança foi tão repentina e tão estridente e tão su sucedeu na última semana que me parece que ela é pouco fica digna, porque não se passou nada na última semana que já não se tenha estado a passar tirando a dificuldade de acesso aos mercados, mas que não se tenha estado de alguma maneira a passar todos estes anos na política inglesa. Portanto, a opinião pública inglesa é muito burra e completamente ausente de qualquer sombra de bom senso e de noção e de repente percebeu que tudo estava errado ou oh, então, houve aqui uma movimentação muito repentina, motivada por a imprensa estar a radicalizar e quem veja à imprensa inglesa rapidamente poderá perceber a radicalizar a radicalizar, não, a, não diria a radicalizar a colocar cada vez mais a, a tónica do ciclo noticioso naquilo que eles chamam de cost of living crisis e que todos os dias bombardeia a opinião pública, mas de uma maneira que é antítese daquilo que se passa na imprensa portuguesa, a imprensa portuguesa parece que não acontece nada está tudo bem, ah, está tudo bem, ah, não, tudo não. bem. o grande, grande problema do país é o BEM W do administrador da TAP. A imprensa inglesa é antes disso A imprensa inglesa tem estado permanentemente a dizer aos ingleses quanto é que eles vão pagar mais de gás para a semana, quanto é que eles vão pagar mais de eletricidade para a semana, quanto é que o supermercado subiu na semana passada e quanto é que eles vão deixar de poder fazer e já não vão para Málaga e já não vão para Algarve e já não vão para aqui já não vão para acolá e a opinião pública está a ser bombardeada nas últimas 3 a 4 semanas com isto. Portanto, eu não dou ainda muita importância a essas sondagens ainda. Vamos ver.
0: Pois aí não se trata tudo isto a ver uh, com aquilo que eu falava na semana passada, do desaparecimento da classe média. À medida que ela se vai refazendo, os votos nos extremos não vão aumentando, é a pergunta que eu deixo, na linha daquilo que eu, que eu comentava, como disse, na semana passada. Já agora, Marcos, você trouxeste aqui à baila a questão do Brasil, eu esqueci-me de referir uma coisa. É curioso, está toda a gente a analisar se o Lula ganha, se o Lula perde, se o Lula ganha, por quanto é que ganha, etc. Mas essa foi uma das eleições que aconteceram no domingo passado. Houve outras, nomeadamente para os governadores. Novamente para o Senado e, Senado e para, para os deputados, e dos governadores de do Estado, e não nos podemos esquecer que no Senado ganhou claramente Bolsonaro. Portanto, Sim. mesmo que Lula ganha as eleições, ele vai ter um problema, enfim, como se prevê, ele vai ter um problema muito complicado, que é depois como fazer passar as leis, como fazer passar o programa do seu governo. Vamos ver. Mas eu, relativamente a este tema que eu tenho de para aqui, Max, uma vez que tu estavas a protestar esta tarde em relação eu à... Estava a protestar, estava a fazer comentário, o <risos> que é diferente. Pronto, já estás a fazer... É diferente. Estavas a comentar Isso esta é tarde, mas num tom revoltado, que deu para ver, a questão do, da percentagem das ajudas de cada Estado em relação ao PIB de cada um desses mesmos Estados. Não está relacionado com isto que estavas a dizer agora?
1: O que eu estava a dizer esta, esta tarde do nosso famosíssimo grupo uh, do WhatsApp que nós não paramos de receber pedidos de adesão, no nosso famosíssimo grupo privado, é privado do WhatsApp, onde comentamos tudo o que acontece e dizemos o que não podemos dizer aqui em linha. E isto foi motivado porque, justamente porque a imprensa inglesa que eu estava nesse momento a ver estava a analisar os variedíssimos pacotes dos Estados Europeus de resposta à, à crise que temos em mãos, a crise de custo de vida e de inflação, e basicamente custos de, generalizados que estão a crescer. E motivado por isso fui tratar de fazer uma pequena análise dos pacotes em causa. E nós sabemos hoje que a Alemanha se prepara para um enormíssimo pacote de investimento, 200 mil milhões de euros, que aliás tem os efeitos que o nosso amigo Daniel melhor saberá explicar, que é justamente, uma vez mais, de alguma maneira um privilégio exorbitante que é a Alemanha, neste momento, e isto tem a ver com o Conselho Europeu de hoje, a Alemanha exigir que os preços do gás não sejam limitados, mas, no entanto, investir uma autêntica fortuna no seu mercado interno. E, portanto, esses pacotes todos que os países estão a anunciar, eu fui fazer o exercício de comparar, comparar esses pacotes em função do PIB de cada um dos países. E, portanto, tomei... Eu não, não sou uma pessoa desocupada, é a sexta-feira. <risos> e é sexta-feira eu resolvi fazer um... Há, há quem... Tire os seus momentos para ir às redes sociais do trabalho ou tiro para qualquer lá pips. Devo dizer que procurei comparar o que é comparável. Ou seja, não vou comparar o investimento alemão no seu mercado em face desta crise com o investimento português, porque, por isso, simplesmente, os alemães estão na linha da frente desta crise que está, como nós sabemos, muito, muitíssimo associada à agressão russa à Ucrânia e eles estão lá ao lado com as questões energéticas que todos nós conhecemos. Mas podemos fazer uma comparação em termos de proporcionalidade do PIB entre o pacote português e o pacote espanhol. Os espanhóis estão mais ou menos na mesma situação que nós, aliás, têm lutado na União Europeia, as posições têm sido afinadas Lisboa-Madrid, temos lutado pelas mesmas coisas, as nossas produções, as nossas exportações dispararam em ambos os países nos últimos anos, sobretudo a exportação de serviços por causa do turismo, e estamos mais ou menos no que toca uh, nas mesmos níveis, no que toca ao barco dos fatores energéticos e dos custos de vida e inflacionistas, ligeiramente mais elevados até em Espanha, mas não de forma muito muito relevante. E eu cheguei à conclusão que no pacote português que, o segundo Costa, anunciou, aquilo que nós discutimos aqui há umas semanas atrás e que dia 20 de outubro vai toda a gente se paga os seus 25, 125 euros, o pacote português, segundo, atenção, fiando naquilo que Costa anunciou, serão cerca de 2.200 milhões de euros, vai lá, salvo erro, qualquer coisa assim do género, o pacote espanhol é 27 mil milhões de euros. Ora, fazendo uma proporção ao PIB, e eu não vos vou agora entreter como é que se faz essa, essa proporção, mas sabendo que o PIB português anda à volta de 250 mil milhões de euros por ano, depois de extraordinário o crescimento que temos sido nos últimos anos, e o espanhol andará à volta de 1425, temos uma proporção de cerca de 5.5 a 5.7 vezes superior, portanto tudo aquilo que Espanha produz é 5.5 a 5.7 vezes maior do que o que Portugal produz. Que é natural, tem mais população, tem... o que interessa neste tipo de coisas é talvez mais o PIB per capita. Mas enfim, é esta a análise. E nós concluímos que, porque não é tão importante o PIB per capita, mas também o apoio às empresas, nós teríamos que ter um apoio para ser pelo menos da mesma dimensão do espanhol que fosse na mesma linha. Sucede que não. Nós temos um apoio, aliás, neste momento, que corresponde a um décimo daquilo que é o apoio espanhol, aliás, menos de um décimo até, porque nós temos 2 mil milhões e o espanhol é 27 mil milhões, quando o nosso PIB é apenas 5.5 vezes mais pequeno. Ou seja, há uma desproporção enorme dos esforços que os políticos espanhóis estão disponíveis para fazer em Espanha face aos portugueses. E seria importante tentar perceber... Porquê? Mais importante do que perceber onde é que estamos a gastar os dinheiros, os BMWs, talvez fosse de perceber por que os nossos políticos fazem determinadas escolhas. E a escolha que o, que o, que o Estado português fez, sem prejuízo dos comentários que há semanas atrás fiz sobre os 125 euros e sobre o seu meritório ou não, devia ser explicada e devia ser escrutinada neste ponto. Porquê que o esforço que nós fazemos é tão mais baixo? do que os nossos congéneros, sobretudo aqueles que estão na mesma posição, ou sensivelmente na mesma posição que nós. E esse tipo de perguntas que eu gostava que fossem respondidas e que fossem seguramente mais que respondidas perguntadas aos nossos políticos porque a resposta, como eu vos dizia no nosso grupo, até pode ser sensata até pode haver uma razão sensata para que isso assim seja imaginemos que o, o Estado tem, ou o Governo tem informações que lhe permitem concluir que, do ponto de vista português a questão poderá ser não tão grave como os espanhóis estão a dissipar mas eu sinceramente não acredito que isso implique que nós tenhamos um esforço tão mais baixo do que os espanhóis
0: e é isto, convinha que ou algum jornalista ou, quem sabe, mesmo a própria posição, fizesse este tipo de perguntas que eu acho que os debates na Assembleia da República seriam muito mais interessantes. Digo eu. Mas queridos, o que tempo corre, como sempre, mais rápido do que nós queremos, mesmo aqui no nosso podcast, e vamos dar um saltinho até à Turquia. Vamos fazer aquilo que fazíamos há uns tempos, que é tentar uh, antever o futuro. Nós temos então, uma Turquia com eleições à porta e com cerca de 100% de inflação e com uma lira em queda livre. Consta que há umas tendências e do senhor Erdogan para fazer uma, umas provocações. Daniel, vou começar por ti. Já são, já isso é que, o que é que tu antevis? Olha lá, isto parece uma bomba aí.
2: Foram os turcos, eles são
0: conhecidos. O que é que tu antevês que possa vir por aí assim?
2: A situação económica na Turquia com a inflação neste Estado é horroroso. Eu realmente e muitos analistas têm apostado fortemente contra a economia e contra a lira turca porque realmente as tomadas de decisão do Banco Central Turco que estão coniventes com o presidente são um horror económico e monetário. Nós temos aqui falado muito sobre o presidente turco, sobre a sua dualidade, sobre a sua bipolaridade em que está num lado está no outro. Mas a única coisa que segura a Turquia a economia turca e o governo turco ou a ditadura turca é a sua posição geoestratégica. Realmente, se não fosse isto, o presidente turco nem sequer podia falar algo no palco internacional, porque iria ser logo calado. Mas nós temos que o ouvir, porque realmente o homem tem um poder e uma influência sobre toda a bacia sul e norte do mundo, que isto soa muito, muito estranho. E nós sabemos aqui, perfeitamente, há anos, que o presidente turco, como Vladimir Putin, tem uns planos, umas ideologias muito imperialistas. Turcos nunca esqueceram aquilo que foi feito ao Império Turco no fim da Primeira Guerra Mundial. E este presidente, com esta ideologia, com esta postura, irá cobrar a cada país aquilo que foi feito. Realmente, nós vemos do lado turco, não é amor, não é solidariedade, não é empatia, é apenas agressividade e uma postura de fazer
0: o oposto. Sim, mas eu, Max, e agora também uma vez mais chame te aqui para a conversa, eu ia para outra linha de raciocínio, isto é, com estas tragédias todas, e para alguém, as eleições são uma tragédia, até por causa dos resultados que são expectáveis, não poderá ele tentar fazer qualquer coisa mais ousada?
1: Eu acho que o relevante que, que deve ser analisado é aquilo que, foi, que resultou ontem do jantar final da tentativa de formação. da tentativa não, ela de facto foi criada, ainda que não juridicamente, da comunidade política europeia. Aquela ideia de Macron que levou a que, salvo 44 países, se sentassem nos últimos dias em Praga para discutir o futuro político da Europa e uh, tudo estava a correr muitíssimo bem, uh, com toda a gente sentadinha, quando, pelos vistos, parece que o jantar correu mal, alguém resolveu falar de Ilhas Gregas, parece que é Erdogan, e o senhor primeiro-ministro grego, que eu não me vou atrever a dizer o nome, porque digo sempre mal, resolveu sair do jantar e foi-se embora. E o senhor Erdogan saiu e deu uma conferência de imprensa à sua imprensa, aos jornalistas do seu país que estavam acreditados, e que lhes disse os seguintes dizeres. Quem tem que saber, saberá, e sem dizer a Grécia, que a continuarem estas provocações, uma destas noites nós apareceremos. O que é que está em causa? Não te a rir, mas foi isto mesmo que ele disse. Eu sei, eu sei. Na calada é. da noite. Na, na calada da noite, um destes nós aparecemos. E, e depois quando lhe perguntaram o que é que ele queria dizer ele disse, quem tem que saber sabe o que é que eu quero dizer portanto isto parece, eu não sei o que é que isto parece mas parece um, um... não parece, isto é uma ameaça velada <risos> não é exatamente, isto é uma ameaça <risos> clara e os gregos perceberam-na claramente os gregos, uma vez mais a nossa imprensa estava a falar de outras coisas os gregos notificaram há quatro semanas, a nato de que enfrentavam uma situação de possível peligerância o que não deixa de ser interessante porque a possível beligerância, portanto, para quem não saiba, o procedimento interno é quando um país considera que poderá estar a ser ameaçado, deve notificar os seus parceiros da NATO. O problema é que os parceiros da NATO incluem o país que provavelmente o ameaça. E, <risos> e o que nos leva a uma situação que, se alguém pensava que 2022 tinha começado mal, cabe ser que 2023. Eu não quero ser derrotista, mas 2023 poderá começar com uma surpresa nos vossos desejos de Ano Novo. Porquê? Porque, para quem observa, bem tem notado que há uma coisa que os ditadores têm feito, os ditadores chinês e russo, parece que há gente, académicos, que não deixam que se trate Erdogan ainda por ditador, mas eu atrevo-me a fazê-lo. E ditadores como Erdogan têm feito nos últimos tempos, que é a famosa Guerra Híbrida, que é como quem diz, distúrbios de comunicações. Eu vou ali com o meu F 16 6. Ups, desculpem, entrei pelo território da Finlândia, já estou a sair, vou mandar um míssil, um por acaso passa por cima de Taiwan. Desculpem, não era a minha intenção, mas era. E os turcos têm feito isto com as Ilhas Gregas? Com resquícios de malvadez, os voos rezantes dos caças turcos têm sido entre as duas e as seis da manhã sobre ilhas habitadas gregas. Imaginem o que é vocês, por exemplo, tu que estás aí no Meco, Daniel, acordares com um caça espanhol às duas da manhã a passar por cima. E é isto que os gregos têm estado a viver. os gregos estão muito quietinhos, basicamente a fazer o que estes países que sofrem este tipo de ameaças tendem a fazer, que é ficar quietinhos a ver se a coisa passa. Mas nós estamos a entrar num ponto de ebulição. dir nos o nosso auditório. E os turcos atravessiam... Pois o problema é que Erdogan tem um problema. E o problema mesmo. que ele tem, e o problema que nós temos, é que, Eu Erdogan, tenho tem, é que Erdogan tem problemas. Eu e tem vários. Sérios. E os ditadores, ou aqueles que o tentam ser, tendem normalmente a procurar soluções para acabar com os seus problemas, soluções que são radicais. E o Putin Erdogan... atreveu-se. E o Putin, Putin atreveu-se. Atreveu Erdogan tem um problema que é justamente o problema das suas eleições, e do medo que ele tem de eventualmente perder o controle das suas eleições, até porque a inflação e a turca salvou a Randa nos 76% a 78%. Aproxima-se do 100%. Exatamente. Pronto, E isto há uma semana, mas ao ritmo da inflação turca, portanto, ela se calhar já está no 100%. E há uma ameaça da esquerda republicana que conseguiu conquistar algumas principais cidades do país. E, portanto, Erdogan precisa de razões para, como dizia Manuela Ferreira Leite, suspender a democracia. E suspender a democracia implica o quê? Por exemplo, um Estado de exceção constitucional na sequência de uma ameaça bélica ou de uma incursão bélica de um Estado estrangeiro. Ora, muitos académicos e muito bons entendedores da realidade turca têm falado, externos até à Turquia, têm falado nos últimos dias e nas últimas semanas, mas sobretudo nos últimos dias face ao crescimento das pressões, que Erdogan é bem capaz de o fazer. É bem capaz de, quanto mais não seja, criar umas caramuças em duas ou três ilhas, parcamente habitadas, mas até habitadas gregas, dizendo que foi atacado pelos gregos. E nesse momento resta fazermos todos o que o nosso amigo Daniel Rocha, tantas vezes se prepara para fazer. Comprar um buncaria para ele. Porque chegados ao momento em que eventualmente um Estado danado, e atenção, isto não é a triangulação a ser pessimista. Quem nos ouça, procure no Google e nos meios de informação internacionais o que se tem passar nos últimos dias, nos últimos dias e semanas e meses. E procure também perceber aquilo que se está a dizer sobre o que é que poderá acontecer no início de 2023. E porquê no início de 2023? Porque é quando estaremos próximo das eleições turcas. Se um Estado-membro da NATO atacar outro Estado-membro da NATO, que belo inverno que nós vamos ter. Vais ter realmente um inverno de todo o vosso, o nosso e o descontentamento de quem mais vier. Porque, desde logo, eu aqui arrisco uma previsão. Se a Turquia fizer alguma coisa... No dia seguinte, Macron manda o seu porta-aviões Charles de Gaulle passear ao Egeu, como tantas vezes já fez, quando foi necessário para mostrar aos turcos quem é que mandava. E, de repente, Putin de sentar se á encostará as costas à cadeira e dirá Ora que bem, mesmo que me convinha. Bem.
0: Bom, meus queridos, temos que ir rapidamente para a Eslovenia, muito rapidamente, para dar os parabéns ao país, porque, uma vez mais, no nosso tema LGBT da Semana, foi mais um Estado que aprovou o casamento entre pessoas, mesmo de sexo? Alguém quer dizer alguma coisa em 30 segundos?
1: Quero dizer que desta vez, pelo menos, não duvido da retidão da decisão, ao contrário de qualquer... da de Cuba. Da de Cuba. E devo dizer que gosto muito de jantar fora em Libro do ano. É sempre divertido ir lá mais vezes agora. Ah, com certeza.
2: É um eu adoro o espaço, parabéns. Ficou ainda melhor para visitar. E tu, Miguel, que vais
1: amanhã para Veneza, é um saltinho de comboio até Ljubljana.
0: Sim, sim, eu gosto muito de Ljubljana. É uma das minhas capitais europeias favoritas, ao nível de Praga. E agora irei lá mais vezes, com certeza, e mais colorido.
1: Até porque o teu terraveiro é bem maior que aquilo, provavelmente.
0: Não, não sei, não sei a Libluena é muito bonita a Libluena
1: é pequenina, pequenina e bonita mas é lindíssima é é parabéns aos libulenses e aos é, <risos> Beijinhos. Um mas queridos, lindo. nós temos
0: tido alguns protestos porque o postigo do Daniel tem estado cada vez mais curto no último episódio nem existiu portanto, Daniel, o palco é
1: teu e pronto, se estiver em corte, já sabem que são as dificuldades técnicas do Daniel
2: O postil do Daniel. Não, aqui não há cortes, que eu estou aqui fabulástica na praia de Meco, a hum. bronzear-me com o. Pronto, e já, já houve um corte.
0: <risos> está a piorar, está a piorar. Rápido, antes que o técnico volte.
2: Antes que o técnico vá embora. Por acaso, o técnico era muito giro, muito jeitoso. super simpático, super prestável. Era. Olha eu sou esse momento Dentro da água a cair era eu eu todo hum. derretia e não
1: era água, era whisky Ai, eu tô...
2: ai sim, também ia. Tipo, é escocês. Se, esco... Se não for, não quero. É japonês. É. Ah, querida. <risos> japonês eu nunca provei. Ouça, não,
3: sei ai, não sei onde é que é. Não sei
1: onde é que... Sabe porquê? Porque este perdieiro não tem pidas de confiança. É o
2: não <risos> tem... então, eu trago a
3: dinheiro
1: e tem. trago qualidade.
2: Então, agora passou a ser assim, cada um traz a sua bebida.
1: É, 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 o, nível de co... é o nível de qualidade que tu tens neste perdieiro.
2: Então, eu vou cancelar a minha encomenda de bebidas e cada um traz a sua. Assim, eu poupo uns, uns trocozinhos que isto tem inflação, tá, amigas já não se pode fazer um peeling em condições então, mas
1: você não sabe daqueles restaurantes trendy nas grandes capitais mundiais, que tem a entrada BYO, bring your own que é, tu vais jantar uh, coisas muito melhores do que é que se come aqui no Postigo Claro. E podes levar não, a tua bebida não é para, levares, para levares, não é difícil, não é difícil. A minha tosta mista do outro dia não tinha nem queijo, nem fiambre. Não, ah, nem ervas aromáticas. Nem ervas aromáticas, só tinha uma fatia de pão. E tu podes levar a tua bebida, portanto pestiga é um bocadinho assim.
2: É um bocadinho, mas eu, eu, tô, eu acho que vou importar isso para Lisboa.
0: Beber, Daniel, eu sabe? como morador pergunto, não há temas?
2: Ai filha, sim, estamos aqui a divagar com bebidas. Eu, pois eu, é. Ó vou... oh, Max, eu vou só aqui molhar os lábiozinhos nesse whisky que eu vou ficar... Estasiada. Bem, eu quero falar aqui da nossa Kim K, Kim Kardashian, vocês sabem quem é? Sei. Só toda a gente sabe. Quem não sabe, devia estudar, devia ir voltar para a universidade, porque a Kim K é a minha rainha, rainha só há uma e é esta. Não venham as outras, que esta aqui é. Bem, a Kim K foi multada nos Estados Unidos em 1.3 milhões de dólares. A conversão para euros é mais ou menos a mesma coisa, amigas, não se preocupem, está tudo igual. <risos> e para livros também. E para libras também, exatamente a coisa. Isto agora fica é ao Reino Unido. É ótimo. Dantes eu... a filha, qual é o câmbio, que horror. Está igual, filhas. Um euro, uma libra. Um dólar, uma libra. Isso. Vejam aqui que isto chegou. Ainda bem que a rainha morreu. Você já viste esta, esta falta de decor, esta falta de elegância. Eu pensava que os ingleses eram mais elegantes. Agora, nem, nem têm dinheiro para pagar as coisas. Ai, que horror. Acho isso uma que brega. É um país de emergente ou quê, não é? Já não quero ir a Londres. Londres está arriscado do meu mapa. Parece aquelas ilhas longe que não há nada. Que horror. Bem, ela foi multada. 1.3 milhões de dólares. porque Andou a publicitar anúncios a criptoativos, as chamadas shitcoins, e não declarou que, tinha, que, que estava a ser paga pela empresa e foi multada. Eu digo aqui uma coisa. Eu sou defensor da Kim K, E venho aqui dizer que Dentro do Congresso Norte-Americano há inside trading. Toda a gente ganha com dinheiro e com informações antes do público saber. Ninguém faz nada, mas vem a minha querida Kim Kay fazer, quer dizer, vender umas, umas moedinhas, umas criptoativos e como é que é? Ele recebe esta multa? Os Estados Unidos parecem em Inglaterra. A elegância
0: acabou. Oh, Daniel, é que... tenho só uma dúvida económica em relação a essa questão. Para cada criptoativo existem quantos criptopassivos?
2: É assim, nós, isto depende, vai variando de zona para zona. Hum. Portugal é uma coisa, Espanha é outra. Há sítios que há, imagina, para cada criptoativo há 3.600 criptopassivos. Credo. Há, é, credo. Uh, quer dizer, não, isso depende. é exatamente um, um como na Chueca. Ao meio, ao meio... <risos> Nós podemos ver o copo meio cheio e meio vazio, não é? <risos> Quer dizer, para um cripto -passivo, se calhar Já no é príncipe
1: real isso. é a proporção
0: de ursas, farsa não ursas. É, é. As cripto-ursas, cripto por favor.
2: Cripto-ursas. Olha, por acaso, e falar em cripto eu estava almoçar descansadamente, olhar o rio no domingo passado e veio uma estrangeira com uma t-shirt do 3 olhar para cima das coisas e pensei, olha, estas bichas já atravessam o rio para vir comer. <risos> mas onde é que o mundo está a parar? Não há oh filho, gente... elas não atravessam o rio, elas vêm da Vila 3. Tu não sabes nada. Ainda pior, ainda mais longe disso, isso, isso, é, isso é metido no meio do nada. Eu Quando lá fui, o Uber disse, olha, desculpe, mas isto não está a dar aqui a morada. Eu pensei, olha, deixe-me ali, deixe-me lá num sítio qualquer. Para a próxima eu uso o
1: Uber Black, não seja assim.
2: Ai, olha, aqui não há na margem sul, filha. Ainda não chegou cá, eu já fiz queixas à Uber... A Uber mandou-me dar uma volta e eu disse, olha, é uma falta de elegância. Eu realmente, é a palavra da semana. Eu acho que o mundo
0: perdeu a elegância. Meu querido, mais alguma coisa? Ou podemos mandar beijinhos?
3: Podemos mandar eu vou-me embora com o meu
0: Luís que acabou, de qualquer maneira. Hum. Então beijinhos, beijinhos para todos, beijinhos para é todas, beijinhos, hum. beijinhos para todos. Continua, <risos> e é até, até toda a gente. E até para a semana. Ai, é mais, não foi? Eu gosto
2: das pessoas, eu adoro <risos> pessoas. Venham todas, saltem para cima de mim pessoas. pessoas. <risos> Foi isso que a
1: Ursa lá na Margem Sul tentou. é cripto-Ursa,
0: filha. A cripto-Ursa. Eu
1: adoro cripto-Ursa. Beijinhos. Beijinhos.